0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ako šafránu, ktorá predstavuje ľudí z moslimskej komunity na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber 10 9 8 7 6 Vitajte pri počúvaní podcastu ako šafrán. Pri sledovaní záberov z misie SpaceX môj dnešný host skoro nedýchal. Technológie ho fascinujú.
1: Takže zrazu sa dejú veci, zrazu chodia vesmírni turisti, chodia nové typy rakiet a je odrazu je to veľmi zaujímavé sledovať.
0: Rovnako ako popkultúra.
1: Filmy, seriály, anime a hudbu. Aha. Dobre.
0: Dobre. Má rodinu a deti, ktoré sa niekedy hrajú, také tie hry, že opakujú všetko, čo Ďakujem. on povie?
1: Dovidne.
0: Takto nejako by som predstavila môjho dnešného hosťa. Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
2: Ak ja som pre vás nejaký nový, že vezerám iný, aj vystý nový pre mňa vezerá iný.
0: Ako sa im žije medzi nami?
3: Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa.
0: Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa?
1: Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
2: OK, máme si tie témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
1: Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
0: Podcast ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianského združenia Márina. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes sa budem rozprávať s Marošom.
1: Maroš je veľmi príjemný mladý človek. Myslím si, že to je človek, ktorý veľa uvažuje vo svojom vnútri. Zaujíma sa o rôzne témy a myslím si, že na prvý pohľad nie je takým tým úplne veselým typom, ale že skôr je taký hlbavejší.
0: Tak, začíname. Toto je Maroš Žovčín.
1: Mám. Koľko mám? 33 rokov? <laughs> Som 7 rokov ženatý, mám jedno trojročné, jedno 5-ročné dieťa. Som redaktor pre portál Živé.sk, to je taký technologický portál a tam akože venujem rôznym témam či už priamo technológii alebo aj lifestylovým filmom, napríklad píšem tam recenzie, máme tam dva podcasty, tak v tých vystupujem. Čo vám príde za
0: posledné roky také fascinujúce, alebo čo vás tak veľmi zaujalo, prekvapilo, možno až vystrašilo, že sa podarilo vyvinúť, alebo že sa vyvíja v technológiách?
1: Mm, no pre mňa je to taký plynulý vývoj, čiže ja by som asi ani nepovedal, že niečo bolo také úplne že šokujúce. Ja som sa napríklad k týmto témam dostal najmä cez Apple a vlastne vtedy som začal vnímať, že aká vlastne jedna spoločnosť vie byť taká priekopnícka v rôznych oblastiach a ma to tak akože dosť fascinovalo. No druhá taká téma je potom... Napríklad objavovanie vesmíru, to tiež som akože od, od detstva mal túto tému rád a dlho, dlho sa tam nič nedialo. A teraz vlastne v posledných rokoch vidíme, že odrazu ako keby sa v vrace s rôznymi projektami a rôznymi milionármi, ktorí sú ochotní do toho obrovské podieli svojho majetku investovať a zrazu sa, akože zrazu sa dejú veci, zrazu chodia vesmírni turisti, chodia nové typy rakiet a odrazu je to veľmi zaujímavé sledovať.
0: Uh-huh. A si to bola taká iba možno záležitosť štátov a teraz už vidíme, ako aj to, sa do toho mixuje ten, ten súkromný sektor alebo práve tie technologické firmy, ako vy hovoríte, že, že aj to je zaujímavé na tom?
1: Áno, vlastne tak, lebo v prípade štátov to bolo o politickej motivácii. Keď už nebolo superenie, tak sa už veľmi nepohyňali. Ale keď už odrazu to vedia robiť súkromníci, tak ty, ako ty neriešia, že či proste zrovna kvôli tomu vyhrajú voľby alebo nie. Takže máme to také istejšie, že sa niečo zaujímavé podarí. Ja napríklad som v tomto veľký optimista, že napríklad aj ten Mesiac alebo Mars, že tam tomu v horizonte desiatich rokov by sa mohol podariť.
0: A čo je pre vás na tom celom také najfascinujúcejšie? Že? Čo môže byť taký, taký zaujímavý prínos toho celého?
1: No, no samozrejme tak prirodzená prirodzený akože expanzia ľudskej rasy, lebo to je niečo, čo sme robili odjak živa. A toto je proste len ďalší krok, akurát, že to je Tá technologická bariéra odrazu bola taká veľká, že sa to na chvíľku ako keby zastavilo, ale už sme teraz v tom bode, že už by sa to zase mohlo opäť rozbehnúť.
0: Ja viem, že to stojí myslím nejakých 29 miliónov alebo čo taký lístok do vesmíru momentálne, alebo sa o tom tak hovorí, tak nebudem sa vás pýtať, že či sa chystáte, lebo možno je to trošku veľa peňazí, ale keby náhodou sa váš zamestnávateľ vás tam rozhodol vyslať, vy by ste boli ochotní, schopní a rád sa išli pozrieť do vesmíru?
1: Jasné, určite. Samozrejme. Bez obáv, hej? No netvrdím, že bez obáv, ale... Je to niečo na zozname veci, ktoré by som si pred smrťou celkom radočkrtol.
0: Počas toho, ako Maroš, ako mladý, 20 čosiročný muž, sledoval vesmierne misie, písal o Apple a pozeral anime, seriály, sa venoval aj hlbším
1: témam. On snažil som sa odpovedať si na nejaké duchovné otázky, ktoré som ako mladý človek mal. Tam mi najlepšiu odpoveď poskytol Islám, tak som sa stal moslimom.
0: Maroš je projektovým manažérom v islamskej nadácii na Slovensku a zároveň aj spolorganizátorom poduje, alebo diskusí na školách, ktoré sa volajú Stretne sa kniaz, rabín a imám. Prečo sa majú stretnúť kňaz, rabín a imam?
1: No my sme to, ten názov vymysleli, lebo tak začína aj ten vtip, že? tak vlastne ten, ten názov je taký chytlavý. A zmyslom je, aby jednak mali možnosť mladí ľudia vôbec stretnúť ľudí z iného náboženského vyznania, to je ako keby prvý, prínos, lebo veľmi veľa krát sa nám stáva, hlavne v regiónoch, že keď tam ideme teda s rabinom židovským a s moslimským imámom, že je to vlastne prvý moslim a prvý žid, ktorého v živote videli. Čiže už toto samotné je veľký prínos a potom druhé, že spolu sú he, v jednom prostredí, bavia sa spolu, vidia, ako spolu interagujú, oni tie debaty sú tak veľmi neformálne a to je niečo, čo považujeme za plne kľúčové v dnešnej dobe, že to, už to nie a už to asi ani nikdy nebude tak ako kedysi, že proste celý štát bolo jedno nejaké presvedčenie a nebolo vôbec potrebné sa s nikým iným zoznamovať a oboznamovať sa so žiadnymi inými predstavami, lebo proste človek sa narodil a zomrel v tom jednom prostredí s tými istými ľuďmi. To aj to Slovensko už bude len čoraz viac premiešané a keď chceme, aby aj tie naše decka, tá naša nová generácia bola trošku taká pripravená na to, čo ich v živote bude čakať, tak tou našou trošku prispievame do toho aj týmto spôsobom, aby sme im dali takú ochutnávku toho multikultúrneho sveta, čo ich bude čakať, keď vyrastú.
0: Aké sú tie najčastejšie otázky, ktoré sa pýtajú mladí alebo deti týchto troch predstaviteľov. Dá sa to zhrnúť?
1: Dá sa to zhrnúť. V prípade islámu najčastejšie sú to také, čo by ste asi aj uhádli. Postavenie žien v isláme, postoj islámu k iným náboženstvám, postoj islámu k násiliu, otázka terorizmu napríklad, keď už sú také staršie deti.
0: Takže Maroš je mladý moslím, Slovák, venuje sa duchovným témam, obdivuje technologický vývoj, popkultúru a prekvapivo Áziu.
1: To som akože inklinoval k aj kultúre aj k filmom, aj k seriálom a vlastne som si nakoniec odtiaľ aj zobral manželku, lebo nechcel som lutovať, že keď si zoberem nejakú inú, tak potom mi to bude luto, že som si nezobral to odtiaľ.
0: A teraz vám rozpoviem netradičnú love story alebo príbeh lásky.
1: Keď som sa už tak zamýšľal nad tým, že by som chcel si založiť rodinu alebo minimálne si nájsť nejakú dlhodobejšiu známosť, tak by aj tá náboženská rovina bola pre mňa dôležitá, pretože nechcel som aby taká nejaká dôležitá osobná téma bola niečo, čo by nás že akože v domácnosti rozdeľovalo.
0: Hľadať si ženu alebo partnerku, ktorá je moslimka, na Slovensku nie je jednoduché. Predsa len je tu malá komunita, cca 5000 ľudí. Z toho rátajme teda, že polovica alebo približne polovica sú ženy, to znamená na 2500 ľuďoch. Predpokladajme, že viac ako polovica z nich sú už vydaté alebo zadané ženy, to znamená na ceca 600 ženách. A zrejme nie všetky si hľadajú partnera. A tak sa dostaneme napríklad na číslo 300. No a nie všetky z týchto žien žijú v tom istom meste ako Maroš. Cesta k niekedy proste nie je jednoduchá.
1: Tak som v podstate začal hľadať inde a keďže vlastne technológie mi akože neboli cudzie, tak pochopiteľne som akože začal ako využívať tieto možnosti a tam už potom je to ako neobmedzený, neobmedzený výber, že či napíšem niekomu do Egypta alebo do Turecka alebo, alebo do Malajzie. Tak, že musel som to nejako, ako nejak zúžiť ten výber.
0: A tak sa Maroš zameral na región jeho srdcu blízky a začal si hľadať ženu v Indonézii. Áno, počujete správne. Maroš si povedal, že už je zhruba čas oženica, sa, premyslel svoje možnosti na Slovensku, potom otvoril Atlas, zapojil moderné aplikácie a za 8 mesiacov oslavoval vlastnú svadbu
1: sme si vlastne na januári začali písať a v auguste už bola svadba
0: Takže vy ste originál našli Lásku cez internet? Uh, áno Ide však o štandardný, alebo pre nás štandardný spôsob vypisovania si s ľuďmi, alebo randenia online.
1: Možno to bude znieť tak trochu nezvyčajne pre vás, ale ja som to ponímal tak dosť džentlmensky, pretože v prípade moslimov a moslimiek, najmä takých tých praktizujúcich, takéto kontakty sú trošku citlivá vec aj keď samozrejme všetci vnímajú, že sú akože potrebné, inak by sa akože ľudia nestretávali. Takže ja som jej povedal ako keby hneď na začiatku, že moje úmysly sú také a také, že vlastne hľadám si potenciálneho m, nejakého budúceho partnera, partnerku a že či teda by mala záujem vlastne sa zoznámiť ako keby s takýmto potenciálnym možným budúcim e, zámerom a ako keby ona Povedala, že áno, že prečo nie, tak poďme, poďme sa zoznámiť. Takže v zásade od začiatku vedela, že na čom je, že aké sú moje úmysly a veľmi rýchlo aj sama ako keby sa tej myšlienke otvorila.
0: Možno nie vždy, keď človek viac menej začne takéto hľadanie, tak to funguje. Ako ste vedeli, alebo kedy ste vedeli, že áno, toto je ono?
1: Tež si akože niekedy kladiem tú otázku, lebo ťažko to presne povedať, že kde sa to udialo, ale v podstate ja som mal nejakú predstavu, ona mala nejakú predstavu a samozrejme, že kamarátil som sa takto nielen s ňou, ale mm, boli iné prípady, kedy to proste nevychádzalo a fúr som sa nevedel rozhodnúť alebo boli tam rôzne veci, ktoré mi prekážali a u nej odrazu ako keby nejaký ten môj pomyselný zoznam požiadaviek, keď to nazvem tak, alebo nejakých preferencií, vlastne všetky sa veľmi rýchlo odfajkli, že áno, aj toto, aj toto sedí, aj toto sedí, aj toto, aj toto mi sadne. A Odrazu som za veľmi krátky čas zistil, že nie sú tam žiadne prekážky alebo nie je tam nič, nad čím by som potreboval nejak veľmi uvažovať. Tak sme potom už to zrealizovali.
0: Aké boli také tie základné témy alebo otázky, ktoré ste preberali? Ktoré keby možno, že ste si inak navzájom odpovedali, tak by ste vedeli, že, že to pre vás neklapne, že to nebude sedieť?
1: Áno, to boli rôz, otázky z rôznych oblastí. Tie najsamozrejmejšie sú, že kde človek pracuje, aká je jeho nejaká rodinná situácia, vzdelanie a podobne. No a samozrejme cieľe. Čiže ako si predstavuje svoj budúcnosť, svoj rodinný život. Napríklad som ako keby otvorene hovoril o tom, že neviem sa presťahovať do Indonézie, že nepoznám to tam, neviem ako by som sa tam uživil. Čiže by sa vlastne ona minimálne zo začiatku musela zmieriť s tým, že by sa vlastne presťahovala sem.
0: A to bola téma, ktorú ste napríklad preberali?
1: Áno, hovorili sme to napríklad aj o takých praktických veciach. Ja som sa snažil skôr to vykresliť tak náročnejšie, aby, aby náhodou neočakávala, že to bude ľahké a potom to bude ťažšie. Že napríklad som zdôrazňoval, že povedzme, jedlo je veľký rozdiel. To, to možno aj trochu podcenil, lebo vlastne mi povedala, že však je to jedno, že ona bude jesť hoci čo. A ja, samozrejme dopadlo to tak, že chodíme teraz každú chvíľu do azijského obchodu k nakupovať. No a veľmi pomohlo. To, čo vlastne bolo aj tou motiváciou, jednou z tých motivácií v úvode, že vlastne e, nábožensky sme boli, že kultúrne sme boli rozdielni, ale vlastne nábožensky sme boli, sme si boli podobní, alebo teda rovnakí vlastne. Nie je to len, dajme tomu, modlitba a pôst a tak, ale sú to aj napríklad zásady nejak, alebo nejaké očakávania a hodnoty v rodinnom živote. A toto je v zásade pre človeka, pre ktorého sú tieto hodnoty dôležité, tak to je silnejšie než nejaká kultúra, že, že proste aké jedlo jeme, alebo ke oblečenie nosíme, alebo niečo. Takže vlastne ako keby že v tom najdôležitejšom sme sa zhodli a tým pádom tie kultúrne odlišnosti bola taká taká zaujímavosť.
0: Kedy ste zistili, že toto nie je také bežné písanie si? Maroš si písal so Zakiou z Jakarty 7 mesiacov. Možno starosvedsky sa pýtam Maroša, alebo hľadám ten moment, v ktorom vedel, že táto žena je tá práva pre neho
1: jak postupný vývoj a my sme potom už boli v kontakte prakticky denne, že ja som sa vrátil domov a sme si volali alebo sme, sme si pustili nejaký film a sme si ho rýchlo, akože obidvaja naraz zapli a zároveň sme mali vlastne ten, ten videočet pustený ako keby, že sa to spolu pozeráme a proste takto sme nejak spolu trávili čas a bolo to vždycky zábavné a bolo to príjemné tak nebol som, keby ani, ani, ani som nevyhľadával nejaký taký jeden konkrétny moment, ktorý by mi akože niečo teraz napovedal alebo odpovedal na nejakú uh, otázku. Vy sa existuj to je taký ako, nie mechanizmus, ale vlastne keď sa človek vlastne obráti na Boha s otázkou alebo s nejakou témou, v ktorej sa buď nevie rozhodnúť alebo sa bojí, že spraví nejaké zlé rozhodnutie, tak vlastne len ako keby uprímne to zverí do Božích rúk a zariadi sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia a potom už vlastne verí, že ak by to bolo pre neho zlé, tak sa spolieha vlastne na, na Boha, že by mu to vlastne mu v tom zabránil a naopak, že ak by to bolo pre neho dobre, takže mu, mu tú cestu uľahčí vlastne. a Nám sa všetko potom darilo a keď sme mali dosť veľké samozrejme problémy napríklad presvedčiť našu rodinu jej rodinu a jej rodinu a moju rodinu z pochopiteľných dôvodov, aby ja som svoju dceru takto nepustil <laughs> no a napriek tomu, aké to bolo náročné tak sa nám to akože až, až zázrakom podarilo všetko vyriešiť potom aj nejaké byrokratické prekažky samozrejme s tým spojené, tiež sa všetko to do seba zapadlo, že sa to veľmi hladko, až, až prekvapujúco hladko vybavilo všetko a to ma vlastne len v tom, že asi nerobím niečo zlé nepovedala mama, že nežeň sa. A ja, že akože neponahľaj sa, či nežeň sa. Že myslela som, neponáhľaj sa, ale aj nežeň sa.
0: Takže Marošova mama povedala, nežeň sa. A on odletiel v auguste po 7 mesiacoch stretávania sa online na dva týždne do Čakarty v Indonézii. Ako to dopadlo?
3: Hello. Hello. Uh,
0: Tom už povie Marošova manželka Zákia. Yes, I uh, what was it like to meet... Aké to bolo stretnúť Maroša poprvýkrát naživo?
3: Like already... like... Čakala som
0: ho na letisku, jeho lietadlo pristalo, no on dlho, veľmi dlho nechodil. A tak som si začala myslieť, že možno ma niekto ťahal za nos. Ale keď potom nakoniec vyšiel von, bola som prekvapená a šťastná, že naozaj prišiel. Prišlo mi to až neuveriteľné. Preca len sa to celé zomlelo tak rýchlo. Samozrejme, keď sme sa už stretli, mala som
3: ostych.
0: Čo vám napadlo, keď ste prvýkrát videli, že vám píše muž, ktorý sa volá Maroš?
3: Uh, first time on chatting, but... Stretli sme sa
0: prvýkrát na čete, kam som chodila najmä preto, aby som si zlepšila angličtinu kvôli mojej práci v medzinárodnej korporácii. Tam som stretla Maroša. Keď som uvidela jeho fotografiu prvýkrát online, všimla som si v pozadí moslimskú kaligrafiu, čo ma zaskočilo, lebo predsa len mladý, zahraničný muž, tak som sa ho spýtala,
3: ty si moslim? Are you Muslim?
0: <laughs> And was it important for you to know that he was a that Bolo to pre vás dôležité, že bol Maroš
3: Muslimom? Uh, is not important, but I'm more to surprise.
0: Nie je dôležité, ale skôr ma to prekvapilo. Pre mňa je dôležitá čestnosť a to, že mu môžem dôverovať. Napríklad povedal mi, že príde v auguste. Ak by to nedodržal a prišiel napríklad v septembri, už by som mu neverila. Maroš teda priletel prvýkrát do Indonézie v auguste. Prvýkrát vtedy sa uvideli so Zakiou naživo a na konci jeho dvojtyžňového výletu sa zosobášili a odleteli spolu na Slovensko.
3: And do you think it was fast for you,
0: Poznali ste sa 7 mesiacov? Bolo to rýchlo?
3: For me okay. it was okay. uh, because... Bolo to
0: pre mňa OK. Predtým, ako sme sa stretli, som sa už začala chystať na to, že by som sa vydala. Dokonca som povedala mojej mame, že ak by niekto za nimi prišiel, kto by si ma chcel zobrať, môžeme sa o tom rozprávať. Že už som pripravená. A vtedy presne som stretla Maroša.
3: Great yes.
0: Takže to bolo dobre načasované.
3: Yeah, really konkrétnejšie.
0: Áno, je to tak. What is the like to know that are ready pocit keď človek alebo žena vie, že je pripravená vdávať sa? Aký bol ten pocit u
3: vás? actually the feeling was just um
0: dokončila som školu mala som prácu hovorím si čo ďalej cítila som, že chcem mať vlastnú rodinu vedela som, že si nehľadám vzťah na pár rokov, ktorý by nikam nešiel a navyše v našom regióne takéto vzťahy nie sú veľmi uznávané cítila som proste, že prišiel môj čas vydať sa v Indonézii je normálne vydávať sa v 20 alebo 24 rokoch ja som mala vtedy 23
3: Zákia, so, yes. keď
0: ste prišli prvýkrát na Slovensko, aké to bolo? Bolo to ako keby som prišla do úplne nového sveta. Nikdy som predtým nebola mimo Indonézie. Slovensko je úplne iné ako Jakarta, ktorá je hľúčná a preplnená. Tu nie je toľko áud a zápchy. Mám Slovensko veľmi rada. A najmä Marošová rodina a on sám my tu vytvorili druhý domov a krásne ma tu privítali. Zakia a Maroš zhodne hovoria, že pre nich bolo dôležité mať spoločné ciele a hodnoty v živote. Aké presne?
1: Keď niekto povie, že napríklad, že sa hlási k islamu, tak to môže znamenať strašne veľa veci. Čiže potrebovali sme sa ujednotiť na tom, aká dajme tomu miera religióny zíti, keď to tak nazveme alebo praktizovanie, alebo života v duchu, tej tradície je pre ňu komfortná. Do toho spadá napríklad aj to praktizovanie, že či sa povedzme chce modliť, alebo či sa modlí hej, pravidelne, alebo len tak občas, či povedzme cez postný mesiac, ramadán, že či ho dodržiava, či sa vtedy posti, či slávy, sviatky islamské. To je napríklad niečo, čo ja som robil a bolo pre mňa dôležité, aby som mal niekoho, s kým to môžem zdieľať. Ďalšou témou bolo
0: napríklad, v akej tradícii budú
1: vychovávať deti povedzme teraz máme obidve v škôlke, kde nejedia braučové. To je vec, na ktorej sme sa museli dohodnúť, že, že do takejto miery budeme v duchu našej tradície deti viesť aj napriek nejakým komplikáciám, ktoré z toho vyplývajú. O, o, napríklad moja manželka je veľmi v tomto poctivá, že aj ja pošlem jedálny listok na ďalší týždeň, ktorý je v škôlke a ona vlastne si skontroluje, aj keď tie je jedlá nepozná, tak si ich googlí a tak. A povie mi, že tie, tie dni odhlasí zo škôlky a v podstate ona im nachystá, Dajme tomu zostane v noci hore a nachystá im jedlo na druhý deň. A to je akože taká obeta, ktorú nemohol by som od nej žiadať, keby napríklad toto pre nebolo dôležité.
0: Práve ma veľmi zaujíma, ako vyzerá vychovávanie dvoch detí na Slovensku, kde majoritné náboženstvo je iné, ako moslimské, ako keby v duchu vašich hodnúot.
1: Tým, že oni sú také malé, tak zatiaľ toho až tak veľa není. Zrejme, keď budú staršie, tak budú si tieto otázky klásť viacej. Napríklad Vianoce neslavíme ako, ako náboženský sviatok, ale ako chodíme k, k mojim rodičom a strávime s nimi ten čas, aby, to, aby aj tie rodinné väzby, akože kvôli nejakej našej náboženskej preferencii teraz ako keby ne- neutrpeli. Čiže berieme to ako keby nejaké utržovanie tej, tej rodinej väzby. Moja manželka tiež to takto ako vníma. Čiže nejaké akože obrady napríklad na sa, no, do tých by sa nezapájala. Ani, ani my, ani napríklad naše deti. Ale čo sa týka posedenia spoločne alebo nejakých, nejakých darčekov, tak to robíme. Nerobíme napríklad vianočnú výzdobu doma.
0: Byť rodičom samo o sebe je ťažké, lebo človek musí vysvetľovať všetko. A ešte navyše, vy musíte možno, alebo teda inak sa opýtam, musíte vy vysvetľovať aj takéto keby rozdielnosti v tom, čo oslavujete a kedy oslavujete vašim deťom?
1: Naše deti sú ešte malé, majú 3 a 5 rokov, čiže veľmi, len veľmi jemne sa o tom rozprávame a skorej ako keby, hľadáme nejaké také prieniky než aby sme hovorili, že toto nemôže, že toto je zlé tak skôr ako keby poskytúť nejaké alternatívy že my robíme ešte aj toto ako keby nechceme, aby to od sa vnímali ako negatívne, že aby keby nejaká ich náboženská uh, príslušnosť bola niečo, čo majú teraz vnímať ako niečo, čo ich obmedzuje alebo čo ich stavia do nejakej nevýhodnejšej pozície, lebo to tak nie je my, preto sa k tamto náboženstvu hlásime, pretože si myslíme, že zlepšuje nejaký náš život, že nám niečo do života prináša a nie, že nás o niečo oberá. Tak toto je ten hlavný odkaz, ktorý chceme dať aj našim deťom.
0: Mnohí ľudia, ktorí nepoznajú islám, si myslia alebo majú veľmi jasné predstavy o tom, ako vyzerá delenie prác, úloh a postavenia v rodine mužov a žien. Tak teda povedzte mi, ako to vyzerá toto rozdelenie medzi vami dvoma, napríklad do ženou.
1: Je to do istej miery niečo, čo by ste, alebo čo by možno naši konzervatívnejší spolobčenia nazvali, že tradičná rodina. Čiže napríklad, čo sa týka Varenia, tak ja nemám veľmi čo, by som v tomto ponúkol, na, nie, som, nie som v tom zbehli a našťastie moja manželka naopak aj ju to baví, aj má celkom dobrú zručnosť, takže toto akby neriešime, že ne, nepožaduje odo mňa, aby som sa zapájal, ale napríklad zase mne neprekáža po tom jedle, poumývať kuchyňu, zase na, mm, jej, aby som to tak povedal, nejaká dôslednosť pri upratovaní nie je úplne podľa mojich štandardov, takže sa zapájam aj ja. Aj keď po tých rokoch už, už sme sa obidva priblížili tie svoje štandardy k sebe, že jeden opustil a druhý trošku zvýšil, napríklad okna, Dovolím si povedať, že, že musím ich umiť ja, keď ich umie najskôr ona. Čiže keď ja to radšej umiem ja, ale zase je pravda, že ich umývame dosť málo.
0: Uh-huh. Je veľmi ale zaujímavé, že viac menej vy naražate na úplne rovnaké ako keby témy, ktoré musia riešiť aj nemoslimské páry. Bola napríklad u vás téma, že kto bude pracovať, zarábať peniaze, kto sa bude starať o
1: deti? Začína to byť téma, povedal by som. Zo začiatku to vyšlo tak prirodzene, keďže ona sa prisťahovala sem a ja som pracoval, tak to bolo jasné. Po prvom dieťati sme sa dohodli, že bude poberať ten, ten trojročný rodičovský príspevok, čiže zostane doma tie tri roky a skôr ako jej toto obdobie skončilo, tak už sa nám narodilo aj druhé dieťa, čiže vlastne bola 5 rokov asi vlastne doma s obydoma deťmi. No a teraz akurát nastupuje to obdobie, kedy to začíname riešiť. Našla možnosť študovať vysokoškolské štúdium denné, takže to bolo také rozhodnutie, ktoré sme potrebovali urobiť, že či, či teda pôjde pracovať, keď už teda deti budú môcť ísť do škôlky. Predsa akože zlepší potom možnosti na nejaké zamestnanie.
0: Ešte sa a možno vás opýtam, že aj vy ste rozmýšľali nad tým, že by ste išli napríklad na otcovskú dovolenku?
1: Čo sa týkam mňa konkrétne, tak sme nad tým uvažovali áno. Finančne nám to nevychádzalo, pretože ja by som... Vlastne dostal nejaké peniaze navyše, ale zase manželka by nedostávala potom rodičovský príspevok, to sa ako ná vzájom vylúčuje, čiže sa nám to neoplatilo. Čiže u nás to sú vlastne skončilo na tomto, a nie na nejakej ako keby, hodnotovej preferencii.
0: Takže by to nebolo úplne vylúčené, ale žiaľ museli ste urobiť tú matematiku, ktorú robí mnoho rodín na Slovensku, že či viac menej to bude v poriadku a či by to ustalo.
1: Áno, presne tak.
3: Pre
0: mňa je Maroš fantastický manžel a v mnohom mi pomáha. Najmä keď som mala prvé dieťa, lebo som samozrejme nevedela, ako byť matkou. A Maroš mi pomáhal, menil plienky. Muži z mojej rodiny v Indonézii nemali takéto puto s vlastnými deťmi a pri Marošovi mám pocit, že kedykoľvek poviem, že potrebujem pomoc, pomôže. Teraz máme napríklad takú rutinu, že cez víkend zoberie deti von a ja mám čas trochu upratať, ale najmä mám čas sama na seba. To je pre mňa veľmi dôležité. Veľmi dlho sme sa rozprávali o tom, ako chceme žiť náš rodinný život. A pre mňa bolo dôležité, aby mal Mároš s našimi deťmi vzťah a puto. Potom je veľmi častá taká otázka v hlavách mnohých ľudí, ktorí, sú, ktorí nepoznajú možno tak islam, ktorí veria, že muž má ako keby to rozhodné slovo v rodine a žena sa musí pýtať na zvolenie na niektoré veci. Máte to tak aj vy?
1: No je pravda, že islam ako, je akože hierarchické náboženstvo nielen čo sa týka muža a ženy, ale že ako deti vlastne majú počúvať svojich rodičov, bežní ľudia majú počúvať autority a je to aj vlastne medzi manželom a manželkou, ale potom ako si to kto už v rodine zariadiť, to je samozrejme druhá vec. Dôležité je, a na to aj vlastne myslím upriamé pozornosť, že manželstvo je... Inštitút, ktorý má, má poskytnúť komfort alebo pohodu vlastne tým, ktorí sú v ňom, tým obidvom. Čiže toto je tá hlavná hodnota, že pokiaľ je, to, pokiaľ je ten vzťah postavený na báze nejakých zákazov a príkazov, tak potom nebude asi pre jednu alebo druhú stranu taký komfortný, aspoň ja to tak vnímam. Uh-huh.
0: A sú napríklad veci, na ktoré sa vypýtate vašej manželky, na zvolenie k niečomu alebo na nejaké možno rozhodnutia vo vašom profesionálnom alebo inom živote, to sú tiež veci, ktoré preberáte s ňou?
1: Na všetky, ktoré sa jej nejako týkajú určite. Teraz som napríklad trošku menil e, mieru toho, ako pracujem, kde. Takže som vlastne o dva dne viacej doma. To je niečo, čo sme akože preberali, lebo bola, kvôli jej škole mh, bola potreba, že aby som bol viacej k dispozícii. Takže sme vlastne najskôr si to prehodnotili spoločne, kým som ako keby urobil nejaký krok. Ja som vždy
0: bola zvyknutá hovoriť to, čo si myslím. Ak mi niečo nevyhovuje, tak to môjmu mužovi poviem. Ženy by mali mať hlas, aby nám ľudia na okolo rozumeli a rozumeli našim potrebám. Moslimský muž viac menej má povinnosť postarať sa o živobytie pre svoju ženu a pre svoju rodinu. To samozrejme môže mať aj veľa odtieňov, to čo to znamená. A máte pocit pre vás, že je to taký nejaký vnútorný stres? Že sa nemôže napríklad stať, že by ste ostali bez práce alebo že by ste nevedeli prispieť alebo zarobiť dostatočné peniaze na to, aby vaša rodina si žila komfortne? Je to taký nejaký vnútorný stres?
1: On no je to vždycky istý vnútorný stres asi pre každého človeka, ale nemyslím si, že to prevyšuje nejakú veľmi minimálnu rovinu. V zásade zatiaľ som nebol v tej situácii a m- viem si predstaviť, čo by som asi tak robil, keby mi vypadol nejak náhle príjem. Možno je to trochu náročnejšie, ale zase som rád, že ona má o to ľahšiu pozíciu.
0: V islame existujú rôzne interpretácie náboženstva a záleží na danom človeku alebo rodine, ku ktorým vysvetleniam alebo predpisom inklinuje. Neexistuje teda všeobecné pravidlo, ako na to, ako žiť, ako moslimská rodina.
1: Yeah.
0: Takto si žijú Maroš Žovčín a Zakia Batárfi. S Marošom a Zakiem sme hovorili aj o sviatkoch, tých kresťanských, ktoré sa na Slovensku štandardne oslavujú a ktorých sa oni rozhodli tiež zúčastniť, majkeď oslavovať, s ich širšou slovenskou rodinou. Islam má však samozrejme svoje vlastné sviatky, ktoré moslimovia a moslimky oslavujú a tradície, ktoré robia. Ktoré to sú a ako vôbec funguje islam? Má nejaké náboženské vedenie alebo vodcu? To všetko mi dnes ozrejmi Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
2: Základné sviatky sú, sú dva v podstate. Prvý je Idal Fitr, teda sviatok, ktorý nasleduje po skončení mesiaca ramada, teda po pôste. A potom je Idal Adha, teda sviatok obetovania, ktorý, ktorý je vlastne zase súčasťou púte do Meky. Tie sviatky Idal a Idal Adha, keby sme chceli k niečomu pripodobniť, aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak to je niečo ako Vianoce. Znamená darčeky, oslavy, rodinné navči a tak ďalej.
0: Toto sú tie dva veľké sviatky, ktoré sa reálne oslavujú a potom ešte existujú iné špeciálne dní, pripomienkové, ktoré pre rôznych moslimov majú rôznu dôležitosť, ale neoslavujú sa natoľko pompezne.
2: Iné sviatky majú napríklad šíti ako sunniti niektoré. Zvykne sa ešte oslavovať aj ako Deň Ašura, čo je vlastne pripomienka, pre sunitov je to pripomienka vyvedenia Izraelitov z Egypta prorokom Mojžišom. Šíti v tento deň oslavujú mučenickú smrť imámov Husajna, Hasana Te sviatky Ašúra z pozície šitov je niečo, ako e, majú niektorí kresťania, ktorí sa na e, veľkú noc dávajú ukryžovať alebo si spôsobujú nejakú bolesť, takže oni to takýmto spôsobom si pripomínajú. E, Sunniti si pripomínajú deň Ašúra pôstom, ktorý je rovnaký ako v ramadáne a ukončením postu potom i v tarom večeru. Niektorí moslimovia si pripomínajú napríklad narodenie proroka Muhammada ako tiež deň, ale to nie sú tie sviatky typicky vôzokách sviatkové.
0: Uh-huh. A teraz ste spomínali sunitov a šitou. Viete mi povedať, kto to je alebo také rozdelenie základné medzi nimi?
2: Je to v podstate také najväčšie rozdelenie moslimskej umy medzi, medzi dva pohľady, dve interpretácie a do istej miery aj dva odlišné prístupy k viere alebo k niektorým súčasťam viery. Je to podobné možno ako je rozdelenie v kresťanstve medzi východnú a západnú církev, teda ortodoxnú alebo pravoslávnu a katolícku. Súviselo to v podstate so smrťou proroka Mohameda a s tým, kto by mal viesť umu po smrti proroka. Všeobecná dohoda bola, že jeho nástupca alebo ten, ktorý bude viesť spoločenstvo veriacich umu po smrti proroka, ten, ktorý dostane titul zástupca proroka, teda chalífa, tak ten bude volený alebo vyberaný z obce veriacich. Človek, ktorý si to na základe svojich charakterových vlastností a celkovo rozhodnutia tej umy najviac zaslúži. To znamená, že podľa by sme dnes, že by to bude klasickou voľbou toho lídra. Takýmto spôsobom bol vybraný Abu Bakr, takýmto spôsobom bol vybraný Umar ibn al aj Uthman ako tretí chalifa a dokonca aj štvrtý ako Ali, bratranec proroka Muhammada. No a keď sa Ali stal chalifom, tak niektorí jeho stúpenci, alebo tí, ktorí ho podporovali, tvrdili, že teraz došlo k nastoleniu spravodlivosti, že konečne sa člen prorokovej rodiny stal vodcom Umy a že teda následne by mali byť vodcovia nie volení, ale mali by byť ako dediční v tej tradícii prorokovej. To že po Ali by mali nastúpiť Aliho synovia, jeden z nich, buď Hasan alebo Husajn, teda prorokovi vnukovia.
0: Tak a tu prichádza k tomu rozdeleniu na dva smery v rámci islámu, na tých, ktorí veria, že vodcom islamskej viery a komunity a chalifom, zástupcom proroka Mohameda má byť niekto riadne zvolený. A potom na tých, ktorí veria, že touto hlavou cirkvy má byť potomok z rodiny Mohameda.
2: No a tí, ktorí presadzovali tento spôsob nástupníctva, sa označovali ako stúpenci Aliho alebo strana Aliho. A to je po arabsky ali. Takže tam je šíjat, ako že stúpenci Aliho. A tí, ktorí boli proti, tak hovorili, že musí, mali by sme pokračovať v tradícii, proti ktorej ani Ali nič nenamietal na začiatku. A tradícia po je sunna. Takže podľa, mali by sme ísť podľa Sunni, takže sú suniti. Tento politický konflikt teda vyústil až do občianskej vojny, na základe ktorej teda, po smrti Aliho, tá Aliho strana prehrala a za Halifa bol zvolený uh, Muavia. Ibo Aben Sufián. No a paradoxom myslím v podstate je to, že po Muavíjovi nastúpil jeho syn Jezi, takže nakoniec sa kalifát dedil. No hoc teda to bolo z tej línie tých, ktorí tvrdili, že by sa mal voliť. Takže ono sa nakoniec k tomu pristúpilo, len to nebola tá strana Aliho, ale tá, tá Suná.
0: Tak, toľko krátky historický exkurs a máme teraz základné porozumenie toho, kto sú šíti a kto sú niti. Samozrejme, neskôr nasledovalo ešte ďalšie početné drobenie a interpretácie islámu v rámci týchto dvoch smerov ale nám stačí tento základ. Vieme teda, že hlavou islamskej komunity alebo spoločenstva, alebo umí, ako to často spomíname, je chalif.
2: Malo by to byť človek, ktorý je znalý náboženstva. Z počiatku to boli samozrejme tí, ktorí boli najbližšie k prorokovi, tak tí jeho najbližší spolupracovníci, pretože tú vieru najlepšie vedia vysvetliť, pretože ju žili s prorokom. Takže mal by to byť náboženský, najlepší človek, čo sa týka znalosti viery, ale aj čo sa týka morálnych, etických, vlastnosti a súčasne aj menežarských vlastností teda správovať štát, ale to sa samozrejme už po Mujavíjovi v podstate nestalo. Už jeho syn nebol vôbec žiadnym etalónom morálky ani, ani islamských hodnot, takže ono to už potom išlo klasicky stredoveko, kdekoľvek vo svete panovnícky, monarchisticky fungovali tie štáty, ktoré vznikli tamto. Len ten titul bol, ale to, čo sa očakávalo od titulu už nebolo naplnené tak, ako v prípade pápežov kresťanských, ale tým, že Ježiš je Bohom, tak z pohľadu kresťanov, tak to je vlastne akože zástupca Boha v uvozovkách, kdežto kdežto v prípade Islámu je to iba ten, ktorý po smrti proroka vedie um, to znamená zástupca proroka, alebo toho vedenia tej, tej obce.
0: Aký iní náboženskí vodcovia sú ešte v Isláme? Ja sa to teraz snažím trošku pochopiť cez nám známe kresťanstvo alebo prípadne židovskú vieru. Sú tam osobnosti ako kňazi a rabini?
2: Ten chalífa bol vlastne ako politicko-náboženský vodca by Mal by tak to bolo vytvorené. Khalifat ako taký existoval do roku 1924, kedy bol paradoxne ako niečo, čo bolo vytvorené ľuďmi okolo proroka, tak bolo zrušené rozhodnutím tureckého parlamentu v roku 1924, ako bol rozpustený chalífat. vlastne nie nikto s tým titulom Khalifa. Niekto, kto by bol uznávaný ako Khalifa, Samozrejme rôzny... Samozvaný, ako bol Abu Bakr Bagdády, chalifa tzv. islamského štátu, tak niektorí sa o to pokúšali, ale, ale to je v podstate asi jediný prípad. Potom je, je niečo, čo je ako imám. V preklade sa do slovenčí by sa dalo preložiť ako ten, ktorý stojí v popredí a potom čo stojí vpredu. Keďže modlitba, kolektívna modlitba v islame sa realizuje tak, že veriaci stoja v radoch a pred nimi je niekto, kto tú modlitbu vedie, tak to je ten, ktorý stojí vpredu, to je imám. Takže to je v podstate človek ktorý vedie modlitbu a za ktorým sú ľudia, ostatní ľudia ochotní sa modliť. Pri tom organizovanom náboženstve je ten imám vlastne v pozícii kňaza nášho európskeho typu, ako to vnímame. Napríklad e, v Turecku, kde existuje ministerstvo pre náboženské záležitosti, tak ono vlastne do každej z v Turecku alebo v Tureckom podporovaných mešít toto ministerstvo zamestnáva tam tých imámov, takže on tam je ako zamestnanec aj kniaz. Ale imámom môže byť v podstate ktokoľvek, kto vedie modlitbu. To znamená, keď v rodine niekto vedie modlibu, tak je imámom, keď... Takéto v piatok, keď je džuma, stretnú sa v piatok niekde muslimovia alebo moslimky, stretnú sa len tak akože náhodne a je čas džuma, tak niekoho vyberu, že ty budeš. Urobku. Je to takýmto spôsobom, akože v podstate zase opäť možno až veľmi liberálne, že ktokoľvek to môže byť, koho si tí ľudia vyberú, že ich má viesť. Potom sú ako označenia, že kády, to sú znalci, tí, ktorí sú znalci na právo, to sú vlastne sudcovia, šejch, niekde sa označuje človek, ktorý má vzdelanie už potom ako náboženské.
0: Takže hovorili sme o chalifovi, titule zástupcu proroka, ktorý už posledných 100 rokov inak oficiálne neexistuje. Potom sú imámovia a samozrejme to sa všetko ešte mení podľa toho, či ide o suny alebo šiavetvu islámu. Šíti chalifa neuznávali a namiesto toho mali pozíciu imáma, ktorú vnímali ako veľmi dôležitú. Ich náboženskú obec spravujú duchovní.
2: Tí duchovní majú označenie ako hoďatoleslám alebo, alebo ajatollah.
0: Toľko dnešná epizóda podcastu Ako šafránu, v skratke o sviatkoch, výslame a obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Podcast Ako šafránu je iniciatívou neziskového združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína Urban-Richterová. Náš podcast Ako šafránu nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Ďakujem za účasť v dnešnej epizóde Marošovi Žovčinovi a Zaki Batarfi, Jozefovi Lenčovi, za pomoc ďakujem Kláre Tyhlárikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. A s ďalšou epizodou ako Šafranu sa počujeme už o týždeň. Ja
1: som si doniesol z domu aj teda nejaký prsteň, že ten jej dám a to nedám a to budú vlastne tie zásnuby kvázi. A ona mi, predtým ako som to urobil, tak ona mi vlastne už pár dní ubehlo a tak ako spomenula, že, že počuj, že my sme to vlastne celé urobili tak úplne technokraticky a uh, ja som čakala, že aspoň proste nejaké gesto od teba. A jak ja mi to hovorila, tak ja som mal ten prsteň vo vrecku, len som nenašiel dovtedy vhodný čas na to, aby som je ukázal. Tak som tak prikyvoval a potom, potom večer som konečne našiel nejakú príležitosť, keď sme niekde sa prechádzali, tak som ho teda vytiahol, že ja som ho mal vlastne celý čas vo vrecku, len som nevedel ako na to. Tak to také dosť štípne
0: čo je inak pekný príklad toho, že de facto ste obidvaja mysleli na to isté, alebo že zmýšľate podobne. Len vás žena predbehla v tomto.
1: Predbehla, hej. Boli sme akurát v autobuse, keď mi to povedala. To by akože tiež bolo fajn, že tam ako pred všetkými. To sa, to sa v tých korejských seriáloch tak robí, ale to som, to som žiaľ nedal. <laughs>